1: Eu sou o Marcelo e estamos prontos para servi-los. Puxa uma cadeira, aprecie sua cerveja, que vai começar mais um Pinga com Maple.
0: Salve, galerinha! Estamos começando mais um episódio desse podcast que você já ama! Ou não! Episódio 51, estamos aqui com nossos amigos Marcelo.
1: Fala, fala galera, tudo certo? Vitão? Oba.
0: Ah, gente, eu, eu fico muito contagiado com a alegria <risos> de vocês, ainda, assim, é tipo, é sempre a mesma coisa, vocês estão animados pra caralho, é né? da hora, né? Eu gosto muito.
1: <risos> eu adoro o Oba do Vitor, acho que é o melhor. Oba.
0: Oba, é, só, e aí? é que a
2: gente tá começando, Eu tenho que esquentar, calma.
0: Ai, como tem passado, gente? Tô com saudade de vocês. Faz quase um mês aí que a gente não grava.
1: Verdade, né? Tá todo mundo muito. Muito <risos> ocupado nessa pandemia, pelo visto, né? É,
2: todo mundo trabalhando, difícil sincronizar os horários, né? muitos compromissos.
0: É, mudou bastante a nossa rotina, né? Então é entendível aí o que tá acontecendo, né? A gente tá tentando encaixar um tempo aí. E até, né? A gente conseguiu achar aí. Ai, ai. Beleza? Bom, pisquenta! Vamos embora. Beleza, chama a vinhetinha, Marcelo. E aí, Marcelão? Tá bebendo alguma coisa aí?
1: Eu tô pensando em buscar agora lá. Eu não ia porque eu tomei minha vacina hoje.
0: Oh. Graças a Deus,
1: consegui minha primeira dose hoje de manhã. E eu, eu, na verdade eu não ligo em lugar nenhum se pode ou não pode tomar uma cervejinha depois e tal. Então, na dúvida, eu vou tomar. Eu, eu acho, acho que,
0: que pode, poder senão poder estaria estampado e tudo quanto é lado, é, não pode beber, tá ligado? E ninguém fala nada, então pode, acho que tá liberado.
1: Mas eu vou pegar uma, eu, eu vou pegar, eu, eu já vou pegar ela lá, mas é uma é uma daqui do meu bairro, cara. Chama Cool Brewery, e eu peguei uma Pilsen deles lá, uma, eu acho que é uma Lager, na verdade, depois eu confirmo. É, eu tô tomando ela já faz uns, uns dias, aí eu peguei, pedi ela no Uber Eats.
0: No Uber Eats, é que ele tá entregando agora.
1: É, eu descobri que o Uber Eats agora entrega a cerveja, não de restaurante, mas de breweries mesmo, cervejarias e tal. Então, ontem à noite eu pedi, cara. Liguei, liguei lá, não, né? Entrei no aplicativo... Pedi lá uma caixinha de 12 pra testar. Pô, beleza. Não, acho que eu nunca mais vou no, no Beer Store, cara. Se fosse <risos> o preço da entrega, obviamente, né? Que aí você compra uma de 12, podia ter comprado umas 18 lá na loja, mas.
0: E como, como que é? Ele, quando você che che ele che ele chega. Ele chega e pega o seu documento.
1: É, exatamente. Ele chega na porta. Esse, esse tipo de serviço não pode ser aquele de deixar na minha porta e vaza, entendeu? Ele tem que te encontrar na porta e ela, ele tem uma maquininha na mão. Eu não sei exatamente como funciona, não vi exatamente mas ela digita lá, meu, acho que meu data de nascimento e tal, e confirma que ele checou minha identidade, né, só que aí então, foi engraçado, porque essa vez de ontem foi a segunda vez que eu pedi, na verdade, não foi a primeira da primeira vez, veio uma mulher e ela veio, checou e pediu pra ver papapá, pediu até pra eu tirar do plástico da, da carteira e tal, Foi nossa, beleza né, véio? o bagulho é sério, aí ontem veio um cara que era mais moleque, aí eu tava lá com a minha carteira na mão, ainda prontinho né, pra entregar como um bom cidadão e tal, aí o cara pegou e falou assim, ah, valeu aí, boa noite, aí eu falei, ah, você não precisa olhar não, não, tá de boa, cara.
2: Aí virou Brasil, né? É, aí eu falei, pô, beleza. <risos> aí, aí virou Brasil. <risos>
1: Aí eu pensei, falei assim, porra, cara, esse cara deve ser o. o, o como fala? O ídolo da garotada, né? É. Garotadinha porque aqui é 19, na verdade. Não é 21 também, mas não é 18 que nem o Brasil. Então, assim, a galera de 17, mesmo 18 e tal, que tá pedindo, a gente deve torcer pra vir esse cara aí. É,
0: é engraçado você falar isso, que é muito engraçado. Quando você vai na LCBO, de vez em quando você encontra ali uns adolescentes, ô oh, tio, você pode comprar uma cerveja pra mim, que eu não sei as quantas, né? Cara, nunca acontece muito. Já gostaria. aconteceu. Comigo já aconteceu aconteceu, mas eu, lógico que eu falei não, né? Porque depois dá um BO aí, quem se pode sou eu. Mas é engraçado, mas é uma situação engraçada, tá ligado? Porque no Brasil, eu, eu ia comprar cerveja pro meu pai direto, tá ligado? Quando era moleque. E nunca tive problema, né?
1: É, não, aqui é um pouco diferente, né? Inclusive aqui eles pedem o CEP também, eu não sei exatamente porquê, mas toda vez que a gente vai comprar cerveja, isso não é o CBO, tá? No Beer Store não acontece. Nossa, Você nunca, nunca me pediram? pediram? Não. Para mim, todas as vezes. Todas. Me pede. Eu mostro meu, meu documento e pede o CEP.
0: Que estranho, Marcelo. Nunca, é. nunca ouvi falar disso. Pô, eu
1: sempre vou na mesma também, né? é aqui perto da minha casa às vezes tem alguma coisa a ver com isso.
0: É, os caras aí que devem ter algum algum toque sei algum lá.
1: procedimento da loja, não sei. Porque a loja é do governo, né? O,
0: é... é, a rede é do governo, né? O pessoal compra uma, uma franquia, vamos dizer assim, né? Tem que comprar, mas é a loja do governo, do autorizado do governo, né? Quem fornece a bebida é o governo, então tem tudo isso aí, o governo do estado.
1: É, o governo podia fazer um eu bar
0: de vez em quando, então. Velho, se liberarem de a gente tomar uma cerveja na rua, eu já estaria muito feliz já, velho.
1: Pelo menos no parque, acho. Pelo menos, é,
0: né? Tem um
2: churrasco e tal.
0: Exatamente. E aí, Vitão?
2: Cara, hoje é o episódio 51, você falou de dose, dá uma vontade de tomar cachaça, mas olha, hoje <risos> eu não posso. Hoje eu vou ter que passar esse privilégio, porque eu tomei também a minha primeira dose da vacina hoje, e diferentemente do Marcelo, eu tive uma pequena reaçãozinha alérgica, então é bom me prevenir e não tomar um, um álcool hoje, apesar de eu estar
0: sedento por um álcool. Justo, justo. Pronto, todo mundo tomou a primeira dose Aí eu tô numa dose de cerveja hoje aqui, né? Eu sou, <risos> eu sou o único que tá bebendo aqui, mas não tem pra problema quem, não Pra quem
1: tá vendo no Instagram e não tá enxergando nada na mão do Fred, mas ele tem uma
0: lata Aí... É, tem uma <risos> lata, é, é porque o, o fundo aqui não permite Mas é uma Words Away, da Fly Monkey é uma lager, bem gostosa Eu sou apreciador da Flymonkey, né, que é cervejaria de Barry mas essa aqui é nova, eu nunca tinha tomado. É bem gostosa, é bem gostosa. Se eu fosse dar uma nota aqui, eu daria ali uns 4,25. Eu, eu gosto de todas as cervejas da Flymonkey, de verdade.
2: queria falar que você, como professor, eu adoro os seus critérios, que você consegue chegar até 4,25. Eu é, já eu é Eu
0: 4,25.
2: É, sabe? 4,25. É tão preciso. Eu adoro isso. Ah, cara, é
0: que a, a nota maior é 5, né? E eu tenho como base uma cerveja ok. Na, no aplicativo eu dou 3,5. Que não é nem bom, nem ruim, é que é ok. Passou de 3,5, aí começa a ficar bom Entendi. Pra baixo de 3,5, aí eu já não gostei Entendeu? Aí eu tô pensando assim Que são, é de 25 e 25 Eu tô dando 4,25, então são 3 pontos acima do, da minha normal Vamos dizer Entendi. Então tá bom, é, pô Nada,
2: nada com você conversar com o professor E entender o sistema de critérios Critério, Que ele né? tem É <risos> nada como
0: conversar com o professor. Uh, é, cara, a gente pega o jeito ali, depois que você começa a dar nota, hoje, essa, essa aqui acho que é a cerveja 260 que eu bebi aqui em um, um ano, cerveja tipo diferente uma da outra, como eu jogo no aplicativo lá, né, eu faço check-in, eu consigo ver quantas cervejas eu já tomei. <risos> então é isso, pessoal, vamos pro tema? É
1: isso, vamos pro
0: tema. Chama a vinheta, Marcelo. Bom, então, entrando no tema, a gente tá, como a gente falou anteriormente, né? A gente tá, ficou um bom tempo aí sem gravar nenhum episódio, porque a nossa vida tomou um rumo aqui meio louco no, nesse último mês, né? Cada um aí tá seguindo uma história diferente aí, cada um vai ter o um espaço pra falar, é, e a gente não tava co conseguindo coincidir é, os nossos horários, né? Hoje, finalmente, a gente conseguiu, a gente vai e a gente resolveu aí, de bom tom, viável, a gente fala sobre férias, né? A gente abraça tudo aí, é um momento super esperado por todo mundo, férias, né? E a gente também já vai traçar aí os nossos, nossos novos planos aí do podcast, Caraca. né? Exato, Caraca. né? O que a gente tem em mente. Bom, Marcelão, o que é férias pra você, cara? O que é, que é essa, esse momento tão esperado pra você? É esperado pra você ou você... Você é do cara, tipo que viaja? sendo é do tipo que quer ficar só descansando em casa? Quem é você nas férias? Tipo, eu
1: sou do tipo que quer viajar, mas acaba ficando descansando em casa. É <risos> <risos> e, eu, e eu não tenho do que reclamar não, cara. Eu adoro. Tipo, eu adoro tirar férias pra não fazer nada também, entendeu? Adoro as férias. Porque assim, ó. Quando você tira férias e você realmente vai viajar e vai fazer um monte de coisa e tal... É maravilhoso, cara. Pô, tirei férias, fui, sei lá, pro México, pra Cancún, fui pra, pra África. Nossa, que legal. Só que aí você volta, aí volta lá no domingo, no sábado, no fim de semana, segunda-feira vai pro trabalho. Mano, você tá morto. Você tá exausto, sabe? Foi super gostoso. Mas descansar, descansar, a gente não descansou nada. Então eu gosto também daquelas férias, gosto muito daquelas férias que eu simplesmente faço nada. Sabe, tipo acorda mais tarde, aí fica assistindo TV o dia inteiro, assiste Netflix, fica de pijama o dia inteiro em casa, não tem mais hora de almoço, hora de janta, é tudo misturado. Essas férias são maravilhosas pra mim também, porque aí realmente, depois, quando você volta pro trabalho, você fala, pô, descansei. Aí alguém fala assim, o que você fez nas suas férias? Eu não fiz nada, foi maravilhoso.
2: O Marcelo, então, ele quer férias pra descansar, ele não quer férias pra viajar. Né? Não,
1: os dois, cara, mas é que pensa também que o Marcelo, ele é casado e tem um filho, e, e quem tem filho aí vai saber, vai entender um pouco. Mas às vezes também a gente quer um pouco das, de férias, das responsabilidades do dia a dia com a família, entendeu? Então, por exemplo, aqui na minha casa eu cozinho Eu faço muitas coisas do Eric, assim De levar pra escola, buscar na escola Vestir ele, sei lá Então, às vezes, você também quer férias disso, entendeu? Então você tem que, tipo, parar de a rotina Assim, para a rotina e fazer, fazer nada É,
0: o, o problema é quando a gente tá de férias E a gente é um casal Quando a gente tem filhos, é que as férias tem que coincidir Com a outra pessoa, porque senão você vai ficar em casa De qualquer jeito, você não vai viajar hum. Se eu, Sozinho, ah, eu vou viajar pra curtir Aí eu vou, sei lá, pra Disney sozinho eu, vai, véio, não vai, você vai ficar em casa descansando porque a pessoa que tá com você tá trabalhando, né, então se é para fazer uma viagem, se é para programar alguma coisa, todo mundo tem que coincidir as férias, e às vezes não é isso que acontece né
1: então, mas aí dos meus dois tipos de férias que eu tava falando agora, eu acho que eles casam um pouco nisso que você tá trazendo, por exemplo a férias, as férias que eu não faço nada são as férias que eu tiro sozinho Eric tá indo pra escola, a escola, Daphne tá indo pro trabalho dela, e eu tô em casa Aí é férias do descanso, porque aí é férias da família, é férias de tudo, entendeu? Eles vão pro cada um pro seu canto e eu fico o dia inteiro fazendo nada, entendeu? Se eles tivessem tirado férias também, aí já não daria. Aí provavelmente seriam as férias que a gente viajaria, entendeu? Aí a gente casaria as datas, haveria cidade pra todo mundo tirar ao mesmo tempo, aí a gente acabaria fazendo alguma coisa e viajar, o ano passado a gente foi viajar de, de carro-casa de motorhome, né, de RV, então, assim, a gente acaba fazendo alguma coisinha, nem que seja uma viagemzinha mais curta e tal, a gente acaba fazendo alguma coisa.
0: É, a férias é aquela válvula de escape, né, velho, a nossa vida, eu acho que a vida de todo mundo aí é tão cansativa, né, o trabalho, as responsabilidades, e quando você pega, coloca o pé na estrada, mano, você não tá preocupado com a louça, você não tá preocupado em, sei lá, você tá preocupado em comer e se divertir, velho em um local, talvez, para você dormir, olha lá, né? Porque às vezes você pega qualquer pimboca só para dormir, né? E você não tá nem se importando tanto com, a, com o conforto. Você só quer passear. A ideia é conhecer nossos locais, né? E você, Vitão? Qual que é a noção de férias para você aí? Férias,
2: para mim, é um animal extinto. Que, tipo, eu não sei o que é faz anos... Eu não tenho férias faz, acho que, uma década. Tipo.
1: <risos>
2: mas eu, eu prometo que eu vou mudar isso. Mas, né? assim, brincadeiras à parte. É, eu tô meio com o Marcelo, assim. Como eu acabo trabalhando muito o tempo todo, eu olho para as férias como um tempo para descansar. Só que, diferentemente, por exemplo, de vocês dois, o meu trabalho ele é meio por demanda. Então, por exemplo, se eu quiser, sei lá, tô de saco cheio numa terça ou numa quarta, eu, posso, eu tenho a opção de não trabalhar. Né, desde que eu entregue os projetos nos períodos certos. Então, ele acaba sendo desgastante, porque às vezes eu tenho que trabalhar horas e horas, semana a semana, sem parar, incluindo final de semana, horários meio bizarros, só que tem, por exemplo, semana que eu posso virar no... sem férias oficiais e falar essa semana eu não vou fazer porra nenhuma. Daí eu consigo, pelo menos, relaxar, ficar mais tranquilo. Então apesar de ter esse sentimento que tipo a férias é o momento de relaxar não pensar em trabalho tá essas coisas que eu não sei muito bem o que é mas uh, a, a férias para quem acaba trabalhando com ciência ela é um pouco diferenciada né? porque a gente acaba não tendo férias. Porque vai muito da demanda, vai, tipo, dependendo do experimento, vai dependendo das células, etc. E isso é uma coisa que é bem diferente, por exemplo, da rotina de vocês.
1: Então, mas como funciona o seu contrato, Victor? Você tem férias, né? Assim, tipo, por contrato você tem ou não tem? É um contrato diferente do nosso, assim, de,
2: de trabalho. No, é, normalmente o meu contrato de trabalho ele prevê férias remuneradas. Só que daí, por exemplo, as minhas férias remuneradas é um período que eu não tô no laboratório e não estou fazendo nada relacionado ao laboratório. Mas, tipo, não necessariamente eu vou não re responder e-mail ou ver prazo, sabe? Eu vou te dar um exemplo prático, assim. Eu gasto as minhas férias quando eu vou pro Brasil. E quando eu vou pro Brasil, aí eu sei que eu tô lá, tô com minha família, eu não vou ver e-mail, não vou ver porra nenhuma, então isso eu gasto férias. Mas, por exemplo, quando eu ia pra Vancouver pra visitar a Jéssica, ou quando eu fico em casa, às vezes eu não tinha, tipo, eu não peço tempo de férias, porque eu levo computador, eu vou estar vendo e-mail, eu vou estar processando dado, eu vou estar de olho nas coisas. Então, apesar de eu não estar constantemente trabalhando, eu não considero isso tempo de férias. Entendeu? Então a rotina, não, não o horário de trabalho que é, que é, que é um pouco que diferente, que né?
1: Porque você tá disponível, né?
2: Você Eu tá tô assim, disponível, se alguém precisar exato.
1: de você, você tá lá.
2: Exato. Tanto é que, por exemplo, a gente não tem feriado. Então, por exemplo, Natal e Ano Novo normalmente não tem break, né? Apesar que, tipo, o laboratório ele pode ficar parado, depende muito do que você tá fazendo. Se você tá fazendo experimentação animal, o bicho não sabe que é feriado, e não vai parar, sabe? Então, feriado, essas coisas continuam. Então, vida de cientista tem prós e contras. Então, alguns prós é que, tipo... Numa terça-tarde eu posso estar tá em casa e abrir uma cerveja. Sim, sem peso na consciência <risos> nenhuma. Só que tem o contra que, tipo, por exemplo, esses últimos três anos eu trabalhei os três natais e os três anos novos. Direto, assim, ó. Pá, pá. Entendi. E pra você, Alfredo, o que são férias?
0: É, então, existe o que eu achava que era férias, o que, que é férias e o que, que eu idealizo de férias, né?
2: <risos> Vem
0: um combo aí, ó. Não, é, eu pensando assim, eu e Juliana, nós somos professores, né, formados em geografia e tal, se a gente estivesse no Brasil, a gente estaria feito, porque as nossas férias, elas coincidiriam com as férias dos alunos, né, dos nossos filhos que virão, então estaria tudo certo. E casava as férias de todo mundo, você poderia fazer o que você quisesse. Ficar em casa, viajar, era muito mais fácil planejar. Aqui no Canadá, cada um faz uma coisa, né? Tipo, a Ju trabalha em warehouse, eu trabalho na construção. Então, os horários não batem, né? Tipo, de férias. Então, aí já muda um pouco. As minhas férias, eu queria agendar, fazer um monte de coisa e eu confesso que na construção é um pouco mais fácil de me programar, dependendo da época ali, né, porque como a gente ganha por hora, é um pouquinho mais fácil de pedir, assim, ó, uma semana, duas semanas, né, tipo, de um, de um time, porque você não vai pro trabalho você não recebe, não tem essa de férias remunerada, então a gente consegue quando a gente fez a viagem lá de Motorhome home como diz o Marcelo, carro-casa né, para Vancouver é, a Ju conseguiu as férias dela e eu que quanto que é, é tal tá, ok falei com o chefe foi tranquilo tirou quase três semanas ali de férias que não é uma coisa normal aqui no Canadá né as férias aqui geralmente é uma semana duas semanas então é um pouquinho mais complicado e na construção acontece muito é, como eu trabalho na parte externa no inverno eles dispensarem a galera então não tem férias tem layoff né? E aí você fica, esse, esse ano, por exemplo, eu fiquei três meses de layoff né? Eu poderia usar três meses de férias, vamos pensar ali, né? Mas as contas continuam chegando, então não dá. Mas é um período que eu não tô fazendo nada, tô fazendo algum bico tal, eu poderia usar como eu quiser. Então, na construção não tem férias, mas tem essa liberdade de eu pedir, uma semana, duas semanas, né? Lógico, se não tiver muito corrido, se não tiver num, num momento crítico da, da obra... E no final do ano, como é inverno, né, cai bastante os trabalhos, tal. Eles dispensam você e depois ali para março, abril, eles te contratam como foi, né, é, comigo esse ano.
1: É não, eu ia te perguntar isso por causa do exatamente do inverno. Eu imaginava que entre aspas férias da galera, eles deixavam para soltar só nessa época, entendeu? Tipo assim, mano, verão tá fervo, oh, as ah, tá obras estão a toda, então tipo, meio que ninguém pode tirar, tá ligado? E aí, chegando perto do inverno, fala, galera, quando a gente não precisar mais de vocês, tá aí suas férias, entendeu? Pode tirar à vontade. Tipo, a gente paga,
0: é, entendeu? É, então, mas ele não paga, né? Tipo, ele tá como se. Vamos, seu senhor, né? Você tá te demitindo, só que ele vai pegar depois você, tá ligado? Então. Sim. E você não recebe, não tem esse acréscimo de. Ó, ah, o cara te demitiu antes das férias, ele vai pagar as suas férias. Não, não tem, né? Tipo, você não trabalhou, você não ganhou, né?
1: Entendi, mas você tem férias remuneradas ou não? Por... Não. Ah, não, não tem, não tem. Ah, tá.
0: Não tem. Porque, geralmente, como é um trabalho sazonal, é direto, né? Então, em muitas obras, você não fica o ano inteiro. A, a Gartner que eu tava, a gente ficou três anos seguidos, direto, né? Então, por isso também que eles abrem essa... Eles liberam, ó, preciso de duas semanas é, em casa, preciso de três semanas, eles... Então, né, dependendo do jeito que você fala do jeito, do jeito que tá a obra, dependendo do seu chefe, é, é muito mais tranquilo você trabalhar isso aí. Que também não é um peso para ele, porque ele, não vai, ele só, só seria um peso se ele estiver muito precisando de você. E aí também ele vai falar assim, ó, se você for, você não volta. O cara vai falar mais ou menos isso, né? Mas normalmente como ele não vai ter um gasto financeiro com você de férias, sabe? Eles deixam, não, não é tanto problema não. Eu tô eu, mas eu tô, eu tô falando de empresas grandes, né? Tipo... A nossa equipe lá tinha 80 pessoas, então uma pessoa não faz tanta diferença, mas se você for numa empresa menor aí, você é muito mais essencial, para quem trabalha um pouquinho mais complicado, talvez, de pedir aí um tempinho de férias, né? Uhum.
1: E existe um pouco esse medo, então, Fred, para essa galera que trabalha por hora, recebe por hora e tal, de pedir férias? e achar que assim putz, cara, o cara vai ficar puto comigo, vai colocar outro cara no meu lugar aqui, porque a procura é grande também, né?
0: Ah, depende, porque ali ele não tá te demitindo, tá ligado? Tipo, ele não tá te dando layoff, você pediu para sair. Então você ainda continua com vínculo. Mas claro, quando ele precisa da layoff, se aí é muito do que o cara quer. Se o cara não vai com a sua cara, se ele acha que você é do relaxo, o que, o, o que tá na cabeça dele. Ele vai te dar o layoff e depois ele vai te chamar, sabe? É muito... Você tem que ser muito parça, você tem que mostrar muito serviço ali pro seu patrão, porque senão você vai ser o primeiro a rodar e depois talvez você não volte. Vi muitos, sabe? Vi muitas pessoas assim. Tipo, trabalha, quando tá o bagulho pegando fogo, tá lá, tá lá, mas assim, talvez leva meio nas coxas, na hora do layoff vai e depois não volta. Entendi. É, porque, por exemplo, vai,
1: no caso... Meu, a gente tá numa cidade que... Como a gente já falou 200 mil vezes aqui, mais de 50% da população não nasceu aqui no Canadá. Então, assim, imagino que você trabalha com muitos imigrantes de outros lugares também, de outros países e tal. E os imigrantes acabam querendo voltar para o seu país de origem em algum momento, para visitar a família e tal. E como que vocês lidam com isso? O pessoal acaba indo realmente no inverno, então eles acabam deixando de... De viajar vai no verão, aqui tal, pra viajar no inverno, mesmo no seu caso, por exemplo, se você quiser ir pro Brasil.
0: Dificilmente eu vou fazer uma viagem assim no verão aqui, né? Porque é o momento que você tá fazendo mais dinheiro, tal, e você também não tem a certeza do verão. Então você. Aliás, você não tem a certeza do inverno, então você deixa pra tirar as férias no inverno. Tá? Ah, se, eu, se, eu for, se eu pegar o layoff, então já, já sigo meus planos aqui, né? Pra ir pro Brasil, por exemplo, eu tinha um casamento agora, tem um casamento em 2022 em julho, eu já tô tentando falar, ó, não sei se vai rolar. Talvez role, né? Não sei como vai, vai ser até lá tal, mas eu, eu deixo pra fazer essas viagens no inverno, nessas né? feras mais longas, porque pode coincidir de eu estar em layoff. E também porque inverno, né, cara? A gente quer sair um pouco disso aqui, sei lá, se for pro Brasil, você pega verãozão no Brasil e aqui inverno torando então é muito melhor você viajar ali em dezembro, janeiro, fevereiro com certeza
2: é, a gente tem que considerar você vai ter Brasil, né, pra você poder voltar é,
0: e tem essa também, quando a gente fala de Brasil a gente tá brasileiros, a gente cai nesse negócio, depois pode férias é sinônimo de voltar para o Brasil ou a gente vai para outros locais também?
1: Cara, isso é um ótimo tópico, na verdade, para a gente conversar, né? Porque o imigrante, seja para qual país que ele que ele for, ele acaba ficando um pouco preso nisso mesmo, né? A gente tira férias, a gente vai para o Brasil, aí tira férias, volta pro Brasil, a gente está morrendo de saudade da família. Mas será que é só isso mesmo, assim? Será que é o? Será que a gente fica um pouco preso nessa responsabilidade, nessa obrigação, aliás, de de ter que voltar pro Brasil e visitar a família, será que a gente não poderia ficar, não sei, não sei nem como formular essa pergunta, mas como que é a vida a, a vida de vocês assim? Vocês se prendem nisso ou vocês acabam falando assim: "Ah, não, que se dane, eu vou viajar pra onde eu quiser e tal, e se der eu vou pro Brasil".
0: Eu acho que tem dois momentos aí. Eu acho que quando você é recém-chegado, eu vou colocar recém-chegado até uns 3, 4 anos, tá? Não é tão recém, mas, né, dá para entender você acaba voltando mais, porque os sentimentos ainda estão muito vivos com a, com a família, com os amigos você ainda pertence ao Brasil mas a partir do momento que você vai construindo sua vida, você vai fazendo vínculos aqui, laços aqui vai seus planos estão aqui e tal, isso começa a diminuir a frequência que você vai pro Brasil diminui, eu no começo ia duas vezes, sabe, se eu, eu tinha dinheiro né, claro, mas agora, a última vez que eu fui foi acho que em 2000 17, acho, tá ligado? Então já faz um tempinho.
1: E pra você, Vitão, você que já em mais lugares também no mundo, né? Já não é a primeira vez que você mora fora.
2: Então, quando eu morei na Holanda, eu tinha um contrato fixo de um ano, né? Então, não, não tive férias, porque o período que eu fiquei lá eu tava no doutorado. Aí, tipo, eu emendei direto o doutorado, fui pra Holanda cumpri um ano, voltei já pro Brasil direto e fui ter férias só tipo, quando eu já tava em Boston porque eu, eu fiz Holanda-Brasil Brasil-Boston, daí em Boston eu precisava renovar meu visto de trabalho então eu casei as minhas férias com o período que eu tinha que ir pro Brasil pra renovar meu visto do trabalho, então eu tirei 20 dias de férias daquela vez aí sim eu voltei pro Brasil, mas por um motivo especial, né, que tinha que renovar o visto daí quando eu vim pra Toronto, eu trabalhei o primeiro ano inteiro, e eu casei as minhas férias com a defesa de doutorado da Pra eu conseguir voltar pro Brasil pra assistir a defesa doutora dela. E ajudar ela com a mudança pra Vancouver. Então foi a última vez que eu tirei férias. Que foi no começo de 2019. Daí né? depois disso, direto assim. Mas as duas vezes morando fora... Os três anos que eu morei fora já do Brasil. Esse aqui é meu quarto pra quinto ano. É, duas delas eu voltei pro Brasil. Mas por outros motivos assim. Então, hoje... Eu não sei se eu, se voltar pro Brasil seria a primeira opção nas minhas férias para visitar família e tal, essas coisas. Provavelmente sim, porque eu já tô há dois anos e meio sem ver minha família, né, o tempo que eu tô aqui no Toronto. Mas, tendo uma rotina, sei lá, de férias todos os anos, eu acho que pensar em explorar o país, cidade que você mora, fazer outras coisas, é bem tentador também, né? Acho que o brasileiro tem muito esse vínculo de casa tal, tá? essas coisas que outros, outras nacionalidades não têm, eu acho que com o tempo a gente acaba tendo que se adaptar, né? Depende de pessoa pra pessoa,
0: né? É, eu sinto isso também, eu acho que o brasileiro é muito mais apegado a família, aos amigos, do que eu, o próprio canadense ou outras etnias que eu vejo aqui. O brasileiro é muito mais negócio, nossa, o painho, mãeinha, né?
1: É mesmo esse negócio de voltar para casa, né? Tipo quase do ano, o brasileiro que ir pro Brasil e tal, é muita coisa de brasileiro mesmo assim.
0: Eu uhum. posso
1: falar por todas as nacionalidades, mas a maior parte pelo menos que a gente vê aqui não faz isso, né? Não. Então, tem uma outra coisa também que é o lance de, de ir pro Brasil. Pelo menos esse é o meu caso, tá? Assim, tudo bem. Eu cheguei aqui já faz mais de três anos e eu ainda não voltei pro Brasil. Então, óbvio assim, não voltei por causa da pandemia também. Então, obviamente, quando eu consegui tirar férias e a gente estiver num mundo mais tranquilo, eu vou pro Brasil, é, pra visitar minha família, amigos e tal. Mas eu, te, eu acho que exatamente esse é o ponto. Porque, por exemplo, eu já recebi minha mãe aqui, eu já recebi meu sogro e minha sogra aqui, e é super gostoso. Só que o fato de eu ir pro Brasil, eu consigo ver todo mundo. Agora, se eles vêm pra cá, é um de cada vez, entendeu? Então, assim, às vezes é até mais prático eu ir pro Brasil, se eu quiser matar a saudade, do que eu falar pra alguém vir pra cá, entendeu? Eu vou pra lá, já mata saudade da comida, da família, dos amigos, de, sei lá, qualquer coisa entendeu? que eu quiser fazer lá, numa tacada só, E enquanto receber gente aqui já é um pouco mais complicado, né, um de cada vez.
0: É, tem um outro lado disso, né, Marcelo, porque eu acho que os gastos, os custos, o custo de vida aqui é muito mais alto, incluindo, né, seguro de carro, aluguel, contas, whatever... Então quando você vai para o Brasil, as contas continuam chegando e você não está ganhando. Eu estou falando por mim que eu ganho por hora. Então sai muito caro. Para mim é mais barato eu pagar para meu pai e minha mãe vir aqui, eu continuar trabalhando, mas depois de trabalho faço alguma coisa com eles, e tudo mais, né? Do que eu ir para o Brasil, sabe? Eu tenho que juntar um bom dinheiro quando eu vou para o Brasil. Eu não estou dizendo assim só meus gastos lá, Entendi. é os gastos daqui, né? Tipo e quando eu trago de lá para cá, é... eu continuo trabalhando. É, então, eu consigo pagar, eu consigo, tipo, levar meus pais nos, nos locais, né, onde tu tiver que ir e tal, porque eu tô fazendo dinheiro.
1: É, né, é diferente no caso mesmo, porque como eu tiro férias, tipo, carteira assinada, normal, então pra mim é diferente mesmo. Pra mim é, é até muito mais barato, porque enquanto eu estou no Brasil, eu estou ganhando, né. É. Então, pra mim não muda nada. E
0: é. até quando eu tô em layoff, que eu começo a receber o receber unemployment, um que é, tipo, o seguro-desemprego daqui eles cancelam o meu, meu seguro-desemprego de se eu saio do país. Então, ah, beleza, eu vou pegar meu seguro-desemprego de e vou fazer uma viagem. Não, você não pode, tá ligado? Porque esse, esse gasto para quando pode você estiver aqui, para você tiver mantendo suas coisas aqui. Se você está desempregado, você tem que pagar suas contas aqui, então você vai pegar o seguro-desemprego. De A partir do momento que você vai curtir com esse dinheiro... O governo já corta.
1: É, yeah, mais ou menos isso mesmo, porque, pô, você vai gastar muito mais do que esse dinheiro pra viajar, então, peraí, então você não precisa dessa ajuda, né?
0: Exatamente.
2: É. Mas quais foram as melhores férias de vocês? Melhores férias da vida? Na vida.
0: Eu, eu acho que é difícil responder isso, né? Porque são momentos de vida diferentes que eu aproveitei diferentemente. Por exemplo, no Brasil e no Canadá solteiro, casado acho que não dá pra fazer um comparativo, tá ligado? é, e tá com medo da Ju ouvir isso depois <risos> tem então, o famoso quem
2: tem anos tem medo, meus amigos é. pra quem tá acompanhando ao vivo, aprendam aí como um cara casado responde essa pergunta
0: depende,
2: né da situação é, tem que ver, hoje em dia eu sou muito feliz tendo as férias que eu tenho <risos> Não tenho nada, e com certeza as melhores férias foram depois que eu casei, tudo é, ficou nossa. muito melhor.
0: <risos> é. Não, eu, eu, eu separo assim, em férias loucura, que eu dormia na sarjeta, dentro do carro, né, tipo, um bagulho muito louco, e o Victor sabe bem como funciona, né? É isso que é. eu quero
2: ouvir, gente.
0: <risos> então, eu não vou detalhar essas férias, mas quando eu era adolescente, fiz... Tipo, dormir muitas vezes na calçada, na sarjeta, né? Tipo, qualquer lugar que eu encontrava era lugar, né? E, e aqui no Canadá, a melhor férias que eu tirei foi quando eu fiz a viagem, né? De motorhome que eu cruzei o país. Foi muito bom. Foi muito gostoso mesmo.
1: Cara, eu consigo lembrar de, de algumas férias que foram muito boas pra mim. Eu não vou nem começar a lembrar das férias quando eu era criança, porque eu acho que é, o, só o lance da nostalgia já faz elas ficarem mágicas, entendeu? Já é, é difícil de comparar. Mas de no meu período adulto, eu realmente, de tirar férias do trabalho e tal, ah, tem a minha lua de mel, que eu fui com a minha esposa pro Ushuaia, que foi muito legal, a gente ficou sete dias lá no Ushuaia, e, nossa, foi uma viagem maravilhosa, foi a primeira vez que eu vi neve, ah, foi onde eu me apaixonei pela neve e tal, e, e o lugar é, é muito mágico mesmo, assim, tem várias coisas lá que, que transformam o lugar num lugar mágico, fora a história do lugar, a... A paisagem que é maravilhosa e tal. O clima, que é muito bonito também. A cidade é muito bonita. E é barata também, porque ajuda muito pra você curtir sem se preocupar. E, a, e pra falar a verdade, depois que o Eric nasceu, cara, eu acho que a gente, eu acho que ainda tá deve, a gente ainda tá devendo umas férias pra ele bacanas mesmo, assim. A gente fez essa do Motorhome no ano passado e tal, mas ainda assim, não, não foi aquelas nossas férias incríveis, ainda mais com uma criança, né? Só que a gente teve, assim, desde que ele nasceu, vai, ele nasceu com um ano e meio e ele tava vindo pra cá, se mudando pro Canadá. Então foi muito corrido, assim, foi muito... Foi muito complicado mesmo, assim, pra conseguir tirar férias. Então eu acho que a partir de agora a gente vai começar a planejar. E eu quero tirar, eu tô devendo umas férias bacanas pra ele, cara. É,
0: esse negócio de férias de criança também, é legal, tem toda essa memória afetiva, né, essa carga tudo mais, essas lembranças e tudo mais. Mas a minhas, as minhas férias quando eu era criança não teve nada muito grande, né, porque meus pais eram bem humildes, né, não conseguiam fazer uma viagem de, de avião. Primeira vez que eu fui voar de avião, fui pro Canadá pra visitar minha irmã tal. Mas basicamente, as minhas férias iam pra casa da minha avó. Ia lá, ficava duas semanas na casa da minha avó e acabava e ia, ia pra Campinas, sabe? E era praticamente isso, todo ano. A gente já passava Natal na casa de uma avó, e veio uma na casa de outra, e essas eram as férias. <risos> Então, lógico, eu tenho muitas memórias, né? Minhas duas avós faleceram e tal Então eu consigo lembrar de muitos momentos bons Mas é basicamente isso Eu lembro que eu fiz uma viagem pro Sul No Criança, que fui no Beto Carreiro e tal Eu fiz... Tá! <risos> <Eu>, eu... <risos> Eu vim pro Canadá em 98, né, foi a primeira vez que eu vim, então, acho que foram as duas maiores viagens que eu fiz na infância.
1: É, não de, de infância, assim, eu, eu ia pra Disney todo ano, né, quando eu era criança, então isso foi... Playboyzão. Play nossa. Fechando o saco, outro, eu nunca fui pra outro, Disney. Outro, outro <risos> dia, né? As Caralho, minhas férias, cara, as minhas férias eram praia grande. A minha, minha família, meus véio. tios sempre tiveram um apartamento na praia grande. Long Beach. É, então. Não é de Ubatuba, não, viu, galera, que tá ouvindo aí. É, 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 é do Praia grande Santos, mesmo.
2: Log Beach. E, então eu sempre
1: ia pra lá, cara. Sempre ia pra lá, assim. Quase todo ano, acho que a gente ia e tal. E era maravilhoso, assim. Mas eu teve algumas outras férias também de, de família, quando eu era criança, assim, que me marcaram muito, cara. Uma vez a gente foi pra Jureia, e aí também foram todos os primos, todos os tios e tal. Jureia fica, tipo, no litoral sul de São Paulo, ali, pra quem não sabe. É um lugar muito bonito também. A gente ficou lá também uma semana, foi muito gostoso. E tem uma coisa também, uma, uma, uma viagem de festa que, a gente, que eu fiz também, depois de adulto, que eu tô lembrando agora, que foi muito bacana, foi quando eu fui pra Nova York, cara. Porque o sonho da minha mãe era conhecer Nova York. E aí eu consegui, eu com a Daphne, a gente conseguiu organizar toda a viagem e tá, tal, não sei o quê. E aí eu convidei a minha mãe e meu pai pra irem juntos. Porque eu falei, meu, se deixar pra eles, sabe como é gente mais velha, sabe, eles acabam não indo atrás assim, tipo, às uhum. vezes eles têm o tempo e até tem o recurso, sabe apertando um pouquinho aqui e ali e tal
0: vai empurrando sempre pra frente e, e nunca vai, né
1: é, então aí a gente foi atrás de tudo, viu a data, viu a passagem viu o preço, não sei o que, cheguei com o um pacote pronto pra eles tá aqui, e eu organizei tudo é isso aqui, a gente vai tal data, volta tal data hotel, hotel, tal, tipo, no um Airbnb no Harlem, muito legal então assim, aí eles, eles toparam e aí eles foram com a gente, tal. então foi muito gostoso, sabe foi muito legal, até por, por, por um lado, assim, por, tipo por poder proporcionar pra minha mãe, sabe? Tipo, um sonho que ela tinha uhum. e tal, de conhecer Nova York. E eu também não conhecia, foi muito, muito bacana, cara, essa viagem. Foi muito legal. Eu lembro de criança,
0: a gente também não podia ir muito longe, né? Porque meu pai tinha uma belina, e a, e a belina, ela chorava pra andar, velho. Então, quando <risos> meu pai fazia uma viagem ali de 400, 500 quilômetros... A bichinha já, já uhum. fervia, era, era, não, era engraçado, era a época ele de perrengue, é monstro, nossa, é meu pai assim, e eu, eu assim criança ficava na, 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 no chiqueirinho lá, na época lá, mano o polícia tava cagando as crianças, ficavam de Hoje tem que sentar na cadeirinha, né tem que fazer um monte de coisa Mas, uh, mano, época roots total, ninguém usava cinto Abelina estralando E o pai, costura, costura, pai, passa esse carro, pai, tá acelerando e Meu pai, coitado, não conseguia nem Já tava no talo a Abelina Então, mano, essas lembranças são muito boas, velho
1: É, e eu acho que é é um ótimo tópico, né? Férias de criança e férias de adulto são duas coisas completamente diferentes, né? Férias escolares, pra começar, já. E férias de trabalho já são duas coisas completamente diferentes, né?
0: Saudades. Sim. É, por isso que eu falei. Difícil fazer uma comparação, né, velho?
1: Não, total, total. Eu acho que a, a gente reclamava, eu reclamava um absurdo da escola e tal, não sei o que e tal. Mas depois que você fica adulto mesmo, você percebe como era, como era bom, né? A escola não, a escola ainda era um saco, viu? Mas as férias <risos> da escola era maravilhoso, cara.
2: O Cara, mega incentivando Mega incentivando pessoas a estudar
1: Não, molecada, se vocês puderem Não ir pra escola, não vá, tá? Não vá <risos> Se vocês puderem ganhar na loteria Receber uma herança Alguma coisa assim, meu foca em outra coisa, abre uma startup Sei lá de
0: <risos> é, Pra quem tem dinheiro dá, né? <risos> é,
1: agora, você não vai ficar sem, sem dinheiro Não vai ficar sem comer, entendeu? já seu burro também não ir pra escola não significa você vai ser burro, entendeu?
0: As ideias do Marcelo, velho. Olha isso, olha, isso, olha isso Cara.
2: Ele tá falando isso na frente de um professor e um cientista.
0: Daqui a pouco você vê o Edinho de homeschool a vida inteira, sabe? Nossa,
2: velho.
0: Que exemplo. Sim, sim, né? Exemplo, é. Pelo amor de Deus, gente,
1: eu tô sendo irônico. Mas o meu lance com a escola, assim, a minha, a minha relação com a escola nunca foi legal, não. Eu nunca gostei mesmo, assim. Eu nunca. Sei lá, nunca foi bacana pra mim.
2: Eu vejo gente, tá, gente que... A gente tá percebendo, Marcelo.
1: É, é, porque, não, é, porque é muito engraçado, cara, que eu vejo gente que... Falando das férias ainda, não, não fugindo muito do assunto, mas eu lembro, cara, claramente da galera que voltava das férias na escola e falava assim, nossa, eu tava morrendo de saudade e tal... E na minha cabeça não entrava. Tipo assim, cara, eu fiquei os últimos dois dias chorando na cama, tá ligado? Porque eu ia voltar pra escola. Como que vocês vêm me falar que vocês estavam com saudade, cara? Que vocês não viu a hora de voltar? Vocês são doentes, mano. Eu não consegui entender. Até hoje eu não entendo.
2: É, ele tá falando isso porque ele é pai, né? Quem tem cu tem medo também, ó.
1: É, não, a Daphne abriu a porta. que já me olhou, já. <risos>
0: Eu fico imaginando o Eric os nossos filhos o, Escutando esse podcast no futuro, tá ligado? Nossa, olha as coisas que meu pai tá falando, velho
1: Cara, mas algumas coisas eu converso com o Eric Sobre isso sim, viu? Ele é pequenininho ainda, mas eu vou conversar quando ele for maior É lógico eu, assim, Você não precisa gostar da escola Você só precisa ir e ir bem Você não precisa gostar de ir detalhes. Eu não gostava e eu fui, entendeu? E eu fui, eu não era um, um aluno horrível sabe? Eu, eu era até um bom aluno meu, minha faculdade inteira, não sei o que e eu nunca gostei de ir. Nunca gostei. A minha primeira recuperação foi na segunda série. <risos> nunca gostei de estudar.
2: Sua primeira recuperação foi na segunda série. Segunda série, cara. E já peguei duas, uma, português e matemática, de uma vez só.
0: Cara, eu, eu na escola me achava inteligente, que, velho. Você
2: pegou português e matemática, que são tipo as duas únicas matérias da segunda série.
1: É, não, eu fiz estudos sociais também. <risos> A molecada, a, molecada da, a molecada mais jovem agora Eu acho que nunca vai saber o que é estudos sociais Estudos não sociais,
2: ter, né? não tem é.
0: Era história, geografia Sociologia né? crianças, Tudo junto ali.
2: As minhas férias favoritas Já que a gente ah. sabe perguntaram
0: Desculpa Deixa Mas eu perguntar então, férias, então. A gente a gente É verdade, você não tira férias? <risos> Adulto, né? Adulto <risos> Tá, Vitor, é. vamos lá Qual é... E você, Vitor? Quais foram as suas férias preferidas aí da sua vida?
2: Então, na verdade, não foram férias, né? Porque eu não tiro férias, mas... <risos> Multa ele aí, Fred. <risos> não, mas assim, uma das grandes vantagens de se estudar, gostar de ir pra escola, viu, Marcelo? E de você acabar virando cientista, é que você pode conhecer o mundo, você pode viajar, ir pra outros lugares, etc, né? Aí, pode ser piloto de avião também. Pode, mas só que daí você vai pra congresso tudo pago pela universidade, no caso, e você aproveita o local, né? Então, eu acabei indo pra Europa algumas vezes a trabalho, pra congresso, etc. Tal. Daí eu tenho um amigo de infância, um dos meus melhores amigos né, de São Paulo, que ele foi morar em Malta, que é uma ilha ali no Mediterrâneo, né? Tal. E, tipo, é no meio do nada, tem, é berço de várias culturas, porque toda... É, é, eles chamam de o gate entre o Oriente Médio e a Europa, né? É uma ilha bem no meio que você tem literalmente a mesma distância ir para a Europa ir para África ou ir para o Oriente Médio. Então você tem todas as culturas misturadas e é uma ilha minúscula. E, e fala inglês porque foi colônia britânica. Então esse meu amigo mora lá todas as vezes que eu tô na Europa eu dou um jeito de ir pra Malta E quando eu falo eu dou um jeito de ir pra Malta eu vou pra Malta e várias coisas acontecem, do tipo, uma vez a gente capotou um carro na estrada, eu tava com um botijão de gás no colo é, é daí pra
0: cima é, os rolês é, é, é e Malta é uma russa é de é é é é é é é emoção aqui o Vitor falando, nossa, toda vez que eu vou pra Europa eu vou pra Malta, né tipo rolê elite, não, mas capotamos o carro tava tá com um botijão de gás no colo <risos> Tipo, porra, mano, é um derrubo de emoções aqui.
2: É assim, porque vida monótona não, não se passa por aqui. Mas essa eu considero uma das férias mais da hora que eu tive. Pronto, obrigado pela oportunidade de resposta. Cara, okay. maravilhoso.
1: Ah. Eu tô, eu, inclusive eu abri no mapa aqui pra ver onde fica a Malta, porque eu sou burro e eu não sei. Porque se eu tivesse ido pra escola, eu saberia onde fica a Malta. Tá vendo? Fica, fica bem no sul da Itália ali, galera, pra quem é burro igual eu. Bem no sul da, da Itália, ali na, no calcanhar da bota.
2: Eu tenho certeza que o nosso ouvinte ele sabe onde fica.
1: Com certeza. Mas eu, a diferença é: eu não gostava de ir pra escola, mas eu gosto de estudar, viu? Eu só não gosto da escola mesmo. É que nem você gostar de rezar <risos> e não gostar de ir pra igreja. Você pode fazer isso também. O Canadá sabe muito bem disso, viu? Você vai pra escola aqui, os caras não te ensinam nada, pelo menos nos college da vida. É você que se vira pra se aprender, cara. Vai, vai estudar sozinho, entendeu?
0: O ensino adulto é assim mesmo, é. Bom, e qual a férias que você nunca teve, mas você deseja? Você se planeja mentalmente aí e ainda vai rolar.
2: O dia que eu não precisar abrir meu e-mail, me preocupar com o artigo ou querer matar meu chefe em algum momento. Caralho, é mas uma ótima onde, pergunta, mano? eu não sei onde, em qualquer lugar, vai. Mas... Ah, tá, eu vou falar agora onde? Eu espero que eu espero que eu espero que seja em Santa Cruz na Califórnia. Pronto, já dá a brecha.
1: Pô, por que será Santa Cruz?
0: Mas você vai enjoar, Santa Cruz não vai ser férias, Você vai querer sair Enxendo, de lá, Você
1: vai, vai ver descobrir. esse episódio daqui uns dois anos, você vai falar Nossa, como eu sou idiota
0: <risos> é, é bem
2: possível É bem possível
0: E você, vai
1: falar. Cara, eu tenho três lugares, pra falar a verdade Que eu sempre sonhei em visitar, assim E um deles eu cheguei bem perto Vou contar, mas aí... É... Bom, você vai ver O primeiro é o Alasca Sei lá, sempre quis visitar o Alasca Sempre quis ir pro Alasca e ainda vou Vai ser um, uma das minhas férias dos do sonhos assim, pra lá e eu quero fazer aquele passeio ainda que eu quero ir de navio do, de Vancouver, cara. Eu quero pegar o navio em Vancouver e ir até o Alasca ali de navio, que já ouvi falar que é muito bacana essa viagem. O segundo lugar é o Himalaia, então eu quero visitar. Eu, eu, eu não. Tipo assim, é quase impossível que eu faça isso, mas se um dia as circunstâncias permitirem, eu quero fazer aquele trekking, cara, que vai de de Katmandu ali, você tem que pegar um avião pra lá, sei lá, tem todo um bagulho ali, e você faz um trek acho que de 11 dias, de 10, 11 dias, até o acampamento base do Everest. Então é um trek muito famoso, o pessoal faz e tal, e falam que é maravilhoso também, fantástico, eu gostaria de fazer isso. E meu terceiro lugar é o Quênia. Eu quero muito visitar Maasai Mara, fazer um safari bacana, sabe conhecer aquela região e tal, e quando eu falei que eu já fiz alguma coisa muito próxima, é porque eu já fui pra África do Sul, então eu já fiz um safari na África do Sul, foi muito bacana, foi num parque enorme também que tem lá, só que eu ainda quero ir pro Quênia, o Quênia ainda é meu hotspot
2: ali. Oh, da hora que ele escolhe dois lugares frios para, frio para o caralho e um que é tipo quase o um inferno na terra. Mas tirando isso, tá de boa.
1: Pode ser intercalado. Alasca, Quênia e depois Himalaia. Pode ser também.
2: E você, Alfredo?
1: E você, Alfredo, qual que é o seu lugar de férias ideal?
0: <risos> Cara, eu gosto meio de ficar meio roots, assim, tá ligado? Eu não gosto de visitar, ah, meu sonho é Paris, ah, meu sonho é Las Vegas, ah, meu sonho é Nova York. Não, eu gosto meio de um bagulho diferente, tá ligado? Eu queria ir pra Namíbia. Né, bem que essa ideia que o Marcelo falou de safari e tudo mais. acho muito massa. Né? Eu queria ir para a Turquia.
2: Nossa, você já foi para a Turquia.
0: Então, eu, eu vejo as fotos, os negócios, aquela, aquela cena dos balões lá. Aquele deserto colorido lá, com as montanhas coloridas. Uns bagulho muito louco. Eu tenho muita vontade de ficar né, nesse contato com a natureza aí. Né? E, e também tenho vontade de conhecer algumas coisas históricas, né, alguns pontos históricos, tipo o Egito, né, eu tenho muita vontade de conhecer as pirâmides, a China, na parte, da, parte antiga da China ali, a muralha, da, né, a muralha imperial da China, e também, e da parte da natureza também, eu quero muito ir para Nova Zelândia, é, eu sei que, né, tipo, vou me sentir o um hobbit andando lá e tal, porque eu sou apaixonado pelo filme, pelo livro, né, por todas as sagas aí, é, e o cenário lá é sensacional, fantástico, né, Délio? Acho que eu sou mais ligado assim a essa parte não mainstream, né? Tipo, não tenho a mínima vontade de ir pra Paris, não tenho a mínima vontade de ir pra Londres, pra Nova York, pra Tóquio. Não quero, eu quero ficar meio no meio do mato aí, conhecer algumas coisas históricas, né? Então, é, mas
1: eu acho que eu, eu entendo o que você tá querendo dizer, cara. Porque, por exemplo, pensando realmente vai no Japão, eu acho que o, único, o último lugar que eu iria é para Tóquio. Eu gostaria de conhecer vários lugares no Japão, mas Tóquio não é um deles, entendeu? Porque eu acho, também, eu acho que tem isso, né? Tipo, já tá tão globalizado que... Ah, legal, eu vou ver um monte de coisa que eu acabo vendo em outros lugares do mundo também. Exatamente. Né? Não é aquele negócio que só tem lá. Mas por, eu, fiquei, eu fiquei em dúvida aqui, um pouco confuso... Por que Namíbia? Da onde surgiu a Namíbia?
0: É porque, antes de vir para o Canadá, eu estava vendo o um intercâmbio né, para Namíbia, né? Que era um... Você se inscrevia para um trabalho voluntário, né? Para cuidar de animais e tal. E eu vi várias paisagens. Né, tipo, tem uma fauna muito mais vasta. Você falou que se apaixonou lá na África do Sul. Na Namíbia, tem, parece que uma fauna mais é, é, diversificada, mais extensa. Eu não sei como definir, né? Então, e uma população também muito mais carente e tal. Não quero ser aquele, aquele povo que vai lá, né? Tipo, fica cercado de criancinhas africanas e tal. Mas eu queria ver qual que é a realidade, sabe? Tipo, pra me colocar também no, no, meu, no meu lugar, assim, mano. Enxergar de verdade. Eu, lógico que eu sei de quantos privilégios que eu tenho, mas eu ver, assim, uma realidade também é, é um outro choque na gente. Acho que a, a gente amadurece também, né? Eu acho que tudo que me tira da caixinha... É, eu acho bem-vindo. Iramiba é um país muito mais pobre do que a África do Sul, né? Então, sei lá, meu...
2: Falando que você comentou, eu fui pra, pra Turquia, né? E lá na Turquia foi um choque de realidade, assim, absurdo também. Porque é um país uh, islâmico, né? A maioria, é, eu acho que 60% da população é islâmica, 40% não. O machismo lá é inerente, assim, que você vê um absurdo na rua. Tipo... Eu, eu lembro que eu tava na Taxi Square, que era uma das, das dos centros turísticos assim, principais, no meio da madrugada, com, com um amigo meu, que a gente acabava de sair de um bar. Aí a gente viu um cara batendo na esposa dele, literalmente batendo na esposa dele. Daí eu e esse meu amigo, a gente foi lá, e o cara sacou a arma pra gente. Daí o policial chegou, meio que afastou a gente de perto e tal... Daí o policial foi lá, começou a falar com o cara, né, em turco, a gente não entendeu nada, o policial pegou, voltou pra gente e falou assim, ele é marido dela. Gente, e... Ah, ele, ele pode bater nela, gente. Como assim ele pode bater nela? Ah, ele pode bater nela, porque ele achou que ela estava desonrando ele. Então, tipo... É do machismo, assim, ó, absurdo. Que, tipo, as mulheres as podem ser espancadas na rua e ninguém pode fazer nada. E o cara estava armado e a polícia achou, tipo, mega normal. Assim. Então foi um choque de realidade, assim, meio absurdo. Apesar que no Brasil tem machismo, etc, é, etc, até, etc, até, etc, No etc, Brasil,
0: né? até recentemente, era, você podia indicar Como que é? O atentado à sua honra, né? Tipo, se você matou a sua esposa e tal, você alega lá no... Nos autos, que foi atentada a honra, blá, 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 e poderia. Agora não mais, graças a Deus, né? Graças a, a Deus e o STF aí também. Então, isso saiu de papo. Ainda bem, né, velho? A gente tá no século XXI, porra. É. Não
2: fala STF, que capaz que dá treta. <risos> <risos> da,
0: Eu tô cagando, velho.
2: Dá treta, dá treta.
0: Enfim, uh, pessoal, a gente ficou aí um mês, né, praticamente sem gravar nenhum episódio. Porque, como a gente falou anteriormente, tipo... Tá meio bagunçado a nossa vida. O Vitor já deu um spoiler, vou começar por ele aí, né? O que que tá passando na sua vida, Vitor? O que que tá difícil te encontrar, cara? O que que tá acontecendo?
2: Galera, oficialmente eu trabalho em dois empregos até segunda. Porque eu aceitei uma proposta para me mudar para Califórnia, na capital do surf... Vou morar em Santa Cruz, na Bay Area, bem perto de São Francisco, para assumir uma vaga de chefe de uma facility de microscopia eletrônica, que é bem próximo do que eu faço como pesquisa para a vida. Só que o meu chefe daquele ainda não sabe. Olha que beleza. E eu marquei a reunião para comunicá-lo da minha decisão que eu estou pedindo demissão na segunda-feira, às 11 da manhã. Então, rezem por mim. Se eu não aparecer mais aqui, vocês que sabem legal. o que aconteceu. <risos> <risos> minha reunião de Demissão será segunda-feira de manhã e eu serei contratado exclusivamente da Universidade da Califórnia.
0: Eu só tenho a desejar boa sorte aí, tipo, não que você não precisar de muita sorte, né, porque você é um profissional do caralho aí, todo mundo sabe, você manja pra caralho o que você faz, você saiu lá de São Carlos, do caso, ah, rapaz, que né, você já rodou o mundo aí. Estava em Toronto, agora está indo para os Estados Unidos. Então, boa sorte, velho. Obrigado. E manda notícias, você vai estar sempre aqui também, isso aqui não é uma despedida. É... Mas, assim, as reuniões presenciais vão ficar um pouco mais complicadas, né? E você, Marcelão? O que está que mudando na sua vida, cara? O que está acontecendo?
1: Bom, para começo de conversa, eu também estou agora em dois empregos, oh, yeah. né? Então, essa é uma das coisas que mudou um pouco. Eu peguei um emprego part-time agora para fazer. Vai ser, vai ser no, no início agora vão ser três vezes por semana, dias fixos. Então, complica um pouquinho mais, né? E um dia desses dias é de sexta-feira, que é o dia que a gente gravava. Então a gente vai ter que dar uma, uma modificada um pouquinho aí na, nas gravações e tal. Ah, para quem tá achando ou tá em dúvida né, se o Vitor vai continuar com a gente ou vai sair fora, ele vai continuar, né, Vitor? Pelo menos um, mais um pouco aí para ver se a gente consegue fazer encaixar e tal. Então tudo isso vai tam também ter que ser remanejado. Uh, tem o um lance da. Fred ainda tem o um lance da faculdade da minha esposa. Mas aí ela já tá terminando, se Deus quiser, mais uns dois, três meses aí já termina. Então aí já também fica pra lá. Porque como a gente tem um filho pequeno, toda vez que ela tem prova, toda vez que ela tem aula à noite, eu tenho que ficar cuidando. Então também é mais uma noite que eu estou indisponível pra gravações. Mas é isso aí, cara. Eu acho que a gente tá tá conversando aqui para, fala, para organizar tudo certinho, para remanejar os horários, tentar encaixar na agenda de todo mundo, para a gente conseguir também trazer um programa legal para quem tá ouvindo, né? E não fazer por fazer, né? Fazer só tipo de correria, só para entregar alguma coisa.
0: Né? Então se vocês estão preocupados que o podcast vai acabar, fiquem tranquilo, não vai acabar. A gente só vai dar um tempinho aqui para se organizar na nossa vida e organizar o podcast também. Né? Porque a gente precisa passar um, um conteúdo bacana pra vocês. Não é simplesmente como o Marcelo falou, chegar aqui, sentar e gravar. Né? A gente tem que se organizar, convidar pessoas, se organizar, né? Isso aqui parece uma bagunça, mas uh, uh, por trás a gente se organiza um pouco, Não né?
1: Vai você é <risos> Até certo
2: ponto.
0: <risos> é, a gente também a gente tem que ver a questão da logística, né? Se a gente vai fazer reuniões presenciais é, com o Vitor à Distância, como fazer isso, né? Então a gente tá se organizando, vendo certinho aí pra ver como é possível fazer isso também né gente, se vai entrar mais pessoas, podcast ou não, a gente não viu nada, não tô prometendo nada claro. não tô falando nada, só a gente vai sentar agora e conversar, ver o que a gente consegue fazer nessas novas é, opções que a gente tem aí, nos, nos, nossos novos desafios né?
1: é isso aí, mas eu acho que o futuro é, é promissor Principalmente falando sobre a gravação presencial, a gente está vendo que, pelo menos a cidade de Toronto aqui, ela está avançando legal na vacinação. Se eu não me engano, eu vi hoje de manhã tava 40% da população já vacinada. Eles querem vacinar praticamente 100% até agosto, se eu não me engano. Então isso é muito bacana, sabe? A gente está vendo realmente que, provavelmente daqui um mês, um mês e pouquinho, já começem a abrir mais as coisas, a gente volte para aquela situação que a gente estava no verão do ano passado, que a gente tinha essa possibilidade de se encontrar e tal. E se voltar para isso, a gente com certeza volta nas gravações presenciais também. E aí a gente dá um, um jeito de colocar um link ali ao vivo pro Vitor. Pra gente chamar, falar assim, fala Vitor, link ao vivo aí. Tá sendo
0: nosso correspondente direto da, da Califórnia? Fala Vitor, como estão tá as coisas aí?
2: Eu juro que eu vou fazer um episódio um dia ao vivo da praia. Por só favor, porque cara. eu quero, por
0: favor, faz, eu isso quero por mim. ver
2: a cara de ódio do Alfredo.
0: <risos> tô, tô preocupado não, pô, tem uma vontade aqui, ó, água doce. Água doce. Nem vejo o fim, ah. é, é igual mar, só que diferente. <risos> então é isso, pessoal? É isso. É isso, pessoal, é isso aí. Então vamos pras indicações?
1: Vamos, vamos, vamos lá. Indicações.
0: Vocês esqueceram como a... funciona o podcast, né? Vai lá, Marcelo, fala a sua indicação do dia.
1: Pô, claro, cara. Eu tenho uma indicação na ponta da língua aqui. Deixa eu só lembrar o nome, porque tô abrindo o Google Maps. Eu não, tudo bem. Ô, Oi? Victor, você lembra o nome do lugar que eu te falei? Que fica perto de Santa Cruz ali?
2: Ah, eu lembro. É, almost,
1: é Mal. Ah, Mammoth Mammoth Lake. Lakes. Então é isso aí, galera. A minha indicação é, não é em Toronto, porque eu acho que esse episódio é especial. E aí, como a gente está falando de férias, tirem as suas férias e vão lá visitar. E no papo que a gente estava tendo antes, quando o Victor trouxe essa informação para gente, que ele estava indo para Santa Cruz e tal, não sei o que, eu vi que era perto de um lugar que eu também sempre quis muito ir. E, eu, aliás, a gente quase foi na nossa Lua de Mel e a gente trocando pelo Ushuaia. E é um lugar que fica ali na Califórnia, perto ali também de Santa Cruz, ali um pouco mais para a parte das montanhas que chama Mammoth Lakes, é tipo os lagos do mamute, dos mamutes, e é um lugar mágico, assim, é maravilhoso, cara, é uma vilazinha, coloquem no Google aí, eu não vou ficar explicando muito, mas é uma vilazinha uh, com neve, então é na Califórnia, mas tem a parte da neve também, mais na montanha, e me remeteu muito, assim, aquelas imagens de propaganda da Coca-Cola, sabe, aquela vilazinha com luzinhas penduradas e tal, é muito, muito bonito, assim. Então fica uma indicação, é de um lugar que não é famoso, não é conhecido, assim, né? Não é mainstream, mas que às vezes pode ser uma viagem também dos sonhos pra muita gente. Mammoth Lakes. Oh. E você, Fred, sua indicação pra hoje?
0: Deixa o vídeo primeiro que eu tô pensando aqui.
1: Ah, é?
2: Bom saber, hein? Interessante.
0: Ah, gente, é a primeira vez em 51 episódios, né? Dá licença. Então. Tô... É
2: interessante, só tô falando que é interessante, a minha indicação, apesar de, de ser um episódio de férias e tudo mais, é, é, eu acho que é, é uma indicação visando ajudar os brasileiros que moram em Toronto, né? Deem uma olhada no Twitter... Fiquem de olho no Twitter, principalmente dos hospitais, da UAGN e de qualquer centro que tem próximo da casa de vocês, desse centro de ajuda comunitária. Eles estão atualizando todos os dias as possíveis vacinas e os postal codes que estão sendo aceitos para tomar a vacina. Então, ontem eu fiquei sabendo que o meu postal code ele entrou, hoje eu consegui tomar a vacina da Pfizer nessa manhã. Então, eu mega... 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 É, indico que todo mundo que não usa o Twitter, talvez instale o Twitter e siga os hospitais de Toronto e região para você poder ver se seu se postal code, se você consegue adiantar a sua vacinação. Lembrando que vacinas salvam vidas e é importante e fundamental todos tomarem a vacina o quanto antes.
0: Hum, que bonito. Muito
2: bom. <risos> Excelente. E aí, Fred, qual é a sua
1: indicação para hoje, cara?
0: É... Então... É... Ah, bom, a minha indicação hoje é a Beltline Trail, né? É uma trilha bem bacana que cruza aqui Toronto. Ela começa ali bem próximo da Eglinton West Station, né? E ela vai até lá perto do cemitério da da Bayview, né? Então é uma trilha tranquila para você que quer caminhar, para você que é caminhar, pedalar, né, é, não tem subida nem descida, ela é bem planinha e tal e faz um arco, assim, de de, de árvores, né, passando no quintal de várias casas ali, casas bem bonitas ali, então é um local bacana, tranquilo, para você fazer uma caminhada, é, eu quando pego para pedalar e tal, eu pego essa, essa trilha, começo ali na Edmonton West e desço, vou até o o Don Valley Parque, desço, vou até o Thompson Park também, lá no lago, volto pedalando ali pelo Harbor Front, até o High Park, aí eu subo aqui ou até em casa. Esse, esse trajeto é dá mais ou menos aí uns 40 km, 50 km, é bem gostoso, né, pra quem tem perna aí, pra quem gosta de pedalar, eu recomendo.
2: Eu tenho uma dúvida, você Qual já é? não deu essa dica da outra vez?
1: eu acho que é a terceira vez assim, eu, já parei eu, eu acho
2: que eu acho que você eu já de deu essa dica alguma outra vez
0: eu não sei <risos> ah, mano. você eu não sabe que, eu, acho que, eu, acho que, eu, eu, eu acho que eu já falei separado eu falei da do Thompson Park, já falei do Dom Valley mas eu do Beltline lá, Eu, eu não. juntei tudo. <risos> Beltline não aí dessa vez eu falei do Beltline aí eu falei quando eu vou pedalar eu começo ali, mas eu pego todos aqueles outros locais que eu já indiquei entendi foi aí um... Um shit entendi, aí,
2: um... <risos> um trick. Entendi. Interessante. Interessante. <risos> Bom saber, né? Quando alguém tá louco pra dar comida de rabo nos amiguinhos, porque não prestou atenção no episódio anterior, né? Agora que eu lembrei, que ele já é. falou isso, né?
0: Ah, vingança <risos> como é gostosa, né, Alfredo? <risos> Mas eu nunca falei do Line E se alguém achar aí nas indicações, manda que eu deleto <risos> <essa gente. risos>
2: Manda que ele edita. Daí ele vai fazer uma nova indicação sem a
0: gente nem saber. Ó, se reclamar, eu edito agora e coloco uma coisa que eu pensar depois. É, mano. Então é isso, pessoal. Vamos pro. Vamos finalizar?
1: Vamos. Vamos finalizar.
0: Você ia falar alguma coisa, Marcelo?
1: Eu ia. Tá. Eu ia. Ah, eu queria só dar uma complementada, então, rapidinho no, no, na indicação do Victor, porque eu acho que é muito importante, principalmente nessa época agora. Tem mais um perfil do Twitter que eu acho que é muito interessante, chama Vaccine Hunters Canada. E ele meio que engloba isso, Vitor, eu não sei se você conhece esse, mas ele engloba as informações de vários, de vários portais, entendeu? Então, assim, se você acabar ficar, ficando meio perdido aí, pra onde, quem que você vai seguir pra pegar a melhor informação pra você, segue pelo menos esse, chama Vaccine Hunters Canada, e aí você vai ter essa informação... Uh, mais concisa. Foi onde eu encontrei a informação da minha vacinação, que entrou o meu CEP, né, ontem à noite. E hoje de manhã eu já consegui me vacinar. Então, vale muito a pena também isso aí, Vaccine Hunters Canada.
2: Porque o pinga com o Maple também é prestação de
0: serviços.
1: Com certeza, cara.
0: Então vamos para agradecimentos. Marcelo, chama a vinhentinha, Bom, pessoal, então é isso, a gente vai dar um tempinho do podcast aqui, a gente não vai colocar prazo, não vai colocar meta, quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta, então, talvez um mês, vai. talvez dois meses, talvez três, não sei,
1: mas a gente volta. Principalmente depende também, é. depende se a gente decide voltar presencial, aí a gente vai esperar um pouquinho também como vai ficar a situação aqui da, aqui da, da nossa cidade, então vai depender de outras, de outras coisas também, né? São, são diversos
0: fatores aí que a gente tá olhando aí, são novos objetivos novos desafios, né? Então vamos, vamos andando aí um passo de cada vez Sim. né? E Com o pé no chão.
1: Acompanha lá nas redes sociais, a gente vai postando novidades provavelmente quando a gente for voltar a gente vai colocar lá alguma, algum teaser e tal então se você quiser saber quando que a gente vai voltar, acompanha nas redes sociais que você vai ficar sabendo antes.
0: Exatamente, segue a gente lá no Instagram, pinga com Maple e fique por dentro de todos os assuntos aí e todos os episódios que a gente já gravou também. Vitão, mais uma vez obrigado e boa sorte aí nessa nova trilha, empreitada. nesse novo traçado aí pra ti, nessa nova empreitada, é... vai dar tudo certo e a gente tá aqui. Sempre de braço aberto, e espero que tenha um colchão pra nós quando gente lá também. Cara, pô,
2: é um prazer inenarrável fazer parte desse grupo. Eu agradeço muito a oportunidade durante essa temporada junto com vocês. Obviamente que não é uma despedida, eu vou continuar editando os textos, vou continuar participando do podcast à distância. E, obviamente, que vocês são mais do que bem-vindos na minha humilde residência, porque é na Califórnia,
0: caça é sucaça. Marcelão, tamo junto. Vamos respirar um pouquinho agora, descansar. Vamos ver o que, é que vai dar, aí
1: <risos> Galera, valeu. E a gente se vê logo aí.
0: Fechou, galera. É nóis, então. Valeu. Até a próxima. Falou. Tchau, tchau. Até mais. Valeu. Um tchau,
2: tchau, gente.